0: Nee, aber Publizistik, ich sage immer, ich habe mir glaube ich das Beste ausgepickt, was man sich auspicken kann. Das war das Radio. Also es war wirklich so, dass ich dann als Praxisfeld Hörfunk gemacht habe und so auch jetzt zu meiner Arbeit gekommen bin.
1: Plätzchen. Nachdem jetzt ausnahmsweise drei statt zwei Wochen seit der letzten Folge vergangen sind, geht's es heute mit einer richtig spannenden Gästin weiter. Johanna Steiner erzählt den Lieblingsplätzchen Nummer 16 unter anderem, wie eigentlich eine Sendung bei Ö1 entsteht, wie es dazu erkennbar ist, schon zweimal im französischsprachigen Ausland zu wohnen und worauf es beim Brotbocher kennt. Aber hört selbst!
0: Hi Johanna, was haben wir heute? Hallo Jana! Wir sind in Wien. Wir sind im 19. Bezirk im japanischen Garten. Der Park heißt Setagaya Park. Genau.
1: Warum ist das dein Lieblingsplätzchen?
0: Ja, also ich muss man vorweg sagen, ich habe ein Problem mit Begriffen wie Liebling und mit Superlativen und so. Aber wenn man sagt, es ist ein Platz, den ich regelmäßig aufsuche und wo ich quasi genießen kann, dann ist das eindeutiger ein Platz, der dem entspricht. Es ist nicht unwesentlich, dass der ähm, wirklich quasi gegenüber auf der anderen Straßenseite ist, von dort, wo ich wohne. Also, das tragt zudem sicher bei. Also, schnell einmal am Abend noch umgehen oder, also Sonntag Sonntagnachmittag oder, ja, keine Ahnung, das passiert relativ oft. Das ist, äh, auch oft, ja, regelmäßig. Es ist ein kleiner Park, der sehr gepflegt ist, äh, wo es halt einen großen Fischteich gibt und. Also die Hintergründe kenne ich jetzt nicht, wie das ist im japanischen, in der Gartenkultur oder mit, mit dem Wasser, aber ich glaube eben, es geht schon ein bisschen darum, dass es da eben einen Teich gibt und äh, dass es oben quasi eine Quelle gibt und das fließt halt dann runter. Quasi okay, so. ist das eine echte Quelle? Nein, ich glaube, dass das auch verpumpt wird. Also ich bin mir fast, irgendwo habe ich sogar schon mal Pumpen gesehen und gehört, also ja. Mhm. Und unten sind halt in dem Teich, gibt es so ein, ein Häuschen, wo angeblich Teezeremonien stattfinden, was ich überhaupt noch nie gesehen habe, aber gut. Und da sind viel viel Fisch drin, also Goldfisch, Schildkröten. Also so Koi. Koi sind drinnen und es ist sogar Wels drin, den haben wir erst einmal gesehen. Der ist, glaube ich, eineinhalb Meter lang, ein riesiges Ding, also faszinierend. Und Reihe habe ich auch schon gesehen, schon mehrmals. Also es sind diese, so ein Grau- oder Silberreihe. Aber wie was die sind? da her? Die fliegen dann wieder. Oder die einfach weg. die können? fliegen dann wieder weg. Also ich habe auch schon mal einen gesehen, der dann wieder weggeflogen ist, und das war schon zwei oder dreimal, dass ich gesehen habe. Da waren dann relativ viele Leute da einmal. Das war Sonntagnachmittag. Und ich glaube, die ernähren sie auch von den Fischen da drin.
1: Okay.
0: Weil einmal hat man ganz nachher bei so einem Koi gesehen mit um, so einer Schnabelwunde. Hm. Tja.
1: Aber ansonsten schaut es echt japanisch aus. Da, da gibt es so Stein... Dein Dinger und, und
0: ja genau, also was, ist das ein Pagode? Hast, hast, hast du irgendeinen
1: Bezug zu Japan? hättest du aus mit japanischen Nein, Sachen? genau
0: gar nicht, also wirklich nicht. Ähm, ich war noch nie dort rein kulinarisch, dazu es mich schon mal interessieren und ja, kulturell auch. Nein, ein Freund von mir, ein Schulkollege, hat Japanologie studiert und so, wartet da ein halbes Jahr oder eher Jahr, weiß ich nicht, aber also ein bisschen was mitkriegt und einmal gut japanisch essen gegangen und wo er erklärt hat, wie sie es wirklich machen und so, das, das schon, aber mehr nicht. Mhm. Ja, genau.
1: Ja, sonst haben wir einen wunderbaren Baustellenlärm von Döbling um uns herum. Genau, das, ja, kann man nichts machen. So, vielleicht noch was. Wie bist du eigentlich nach Wien gekommen?
0: Ja, zum Studieren. Ganz klassisch. Wie dem hat der Oberösterreicher und der Oberösterreicherinnen. Es sind sehr viele davon in Wien. Ich habe nach der Matura nicht hundertprozentig gewusst, wo ich will. Das stimmt schon. Ich bin ins Ausland gegangen, habe Au-pair gemacht. Wo? In der Schweiz, in Fribourg. In mhm. einem kleinen Café namens billfo Französisch. Französisch? Ja, Französisch. Ähm, genau, und dann habe ich so ein bisschen überlegt, viele Freundinnen sind noch Wien gegangen und zuerst habe ich mir kurz überlegt, vielleicht ein bisschen Graz oder Salzburg und dann ist es relativ schnell, ja, das hat mhm. sich dann so ergeben. Genau, zum Studieren, Was 2008.
1: Was hast du studiert?
0: Publizistik und Französisch.
1: Okay, also hat sich das von einem au jahr oder Monat, wie lange war es? Ein Jahr war es, ziemlich genau, ja. ja durchzogen. Hast du in der Schule Französisch gelernt? Wahrscheinlich? Ja,
0: ich habe vier Jahre lang Französisch gelernt, habe die Sprache gern aber war aber frustriert, weil ich es nicht hab. Ähm, hab immer habe. Ich war jetzt auch, im, im Durchschnitt keine schlechte Schülerin, relativ gut. Und bei Französisch war es so, da habe ich sogar gelernt und es war trotzdem nie so richtig gut. Mhm. Es war eher so, schon wieder so viel Fehler und dann war es ein Dreier oder ein Vierer sogar, oder sogar mal Fünfer. Und obwohl ich mir was anderes habe, und das hat mich wirklich, also das war ich auch nicht gewohnt. Und das hat mich, ja, angefährt Und es hat sich dann ergeben über eine Bekannte, die aus dem selben Ort, keine Ahnung, die dort halt au war und die nach Nachfolgerin gesucht hat. Und dann habe ich die besucht in diesem Semesterferien von der 8. Klasse und dann bin ich da hingegangen. Und warte mal, was war die Frage? Ob ich Französisch gehabt? Ja. Ich habe Französisch gehabt, äh, habe, aber ich sag, habe ich gemerkt, nicht wirklich reden können. Also in der Schule, das finde ich ein ganz großes Manko, lernt man ganz viel Grammatik und dann die Ausnahme und ja, das genau. ist die, also eben 15.000 mhm. Ausnahmen.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe mir auch die ganze, ich habe nicht lange Französisch gelernt, es war ein Jahr, also es war meine dritte Fremdsprache. Und ich habe zwar, ich habe gute Noten gehabt, ich habe die ganze Zeit eins gehabt und das hat mich so genervt, weil ich eigentlich trotzdem nichts können habe. Ja. ja, ich bin neu ins Ausland gegangen. Das yeah, <lacht> genau. Nein, ja,
0: genau. Also, und es hat mal dem, es ähm, war sicher auch ein Grund, dass ich nicht wusste, was ich nachher machen will. Ähm, und das hat mir ein bisschen eine Auszeit gegeben und das war auch nicht schlecht. Also, ja, ich wollte da nicht direkt anfangen oder wollte nicht. Es ja. hat sich dann hat sich wirklich gut ergeben, dass ich nicht von der Schule ins Studium kipp und das dann genauso betreiben wie manche Studentinnen, die das Studium so betreiben wie Schülerinnen. Das finde ich immer sehr absurd. Dann wären es vielleicht nur Lehrerinnen. (lacht) Und ja. Ähm, ja, ähm, Aber hast du Französisch gelernt in der Schweiz? Ja, total. total. Also das hast wirklich dann 24 Stunden am Tag damit zu tun. Also ich habe dann Zeitung gelesen und Fernseh, ich habe relativ viel DVD geschaut dann am Abend. Ich ähm, habe die ganze Kommunikation nur Französisch. Also, das sind wirklich die ersten zwei Monate man hart. Mhm. Vor allem, die lernen ich habe es immer so lustig. Also, im Nachhinein finde ich es echt lustig, aber ich habe es auch gefunden. Die haben ja alle seit der Volksschule Deutsch, ja, weil es ist ja eine der Amtssprachen ist. Glaubst du, mir hätte einmal einer angeregt, wenn er gemerkt hat, ich komme mit Französisch nicht weiter. Nein, nichts. Nichts. Und sie haben aber gesagt, so bist du bist wenigstens gezwungen. Das, das genau, genau so war das. Also, sind wir am Fußballplatz gestanden, weil der Bub war, hat Fußball gespielt. La bas allemand. Im Dorf tut, das man sieht, man hat hingesehen, doch ins Deutsche. Aber wir nicht, ne? Eine spannende Gesellschaft. Also auch diese ich habe dann eine, eine meiner ersten Uni-Arbeiten, glaube ich, sehen, in Landwis- Landeswissenschaften war dann auch über die Schweiz und gesprochen und aber auch ein Identitätsgefühl und Nationalitätsgefühl, weil das finde ich voll spannend ich habe den Eindruck, dass er jeder so so, also dass der, ich mal, unterhalb von, innerhalb von diesen, von der Schweiz so viele verschiedene Sprachen und auch Sprachgruppen gibt und dass die, jeder schaut den anderen irgendwie ein bisschen schief an Bitte? und findet den ein bisschen komisch und ja, ja, die Allemann und die anderen sagen ja, ja, die Franzosen und, also. und trotzdem, was wir alle hochhalten, habe ich den Eindruck gehabt, ist die Schweiz als Idee mhm. und es geht so weiter, dass so in dem Kaufhaus in, beim Manor in Fribourg, es ist kein Souvenirstand, ja. Das, da ist äh, so eine, so Produktinsel heute halt so, wo quasi ähm, mit, dem, mit dem Schweizer Kreis, also wo da kannst du kannst Radiergummi, Hefer, Schlüsselanhänger, alles. Das ist alles da einfach. Alles mit der Flagge. So, alles mit der Flagge. Also dieses sich identifizieren mit dieser Idee, wo offenbar so viel Platz hat, das ist sehr spannend. Mhm. Ja.
1: Aber wie ja. ist das dann im Alltag? Du warst dann einem französischsprachigen Ort. Waren da die Ortstaufel auf Französisch? Natürlich. Die ganzen. Auch mit anderen Sprachen dann? Oder kannst du quasi in der Schweiz rumfahren und auf einmal ist auf einmal alles um die rundum anders? Also Sprache. Boah,
0: warte mal, lass mich schauen. Äh, weiß ich gar nicht mehr so genau. Äh, gewisse Sachen waren sicher mehrsprachig angeschrieben. Ja, wahrscheinlich. Das kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Mhm. Aber zum Beispiel eben natürlich, das heißt dann Fribourg, heißt ja Freiburg, das ist ja genau die Stadt an der Grenze quasi. Da gibt es den sogenannten Röstigraum, oder wie das man ausspricht. Und da ist auf der einen Seite Trend Deutsch und auf der anderen Seite Trend Französisch. Mhm. Und es zeigt dann, ich weiß niemals, niemals, wer auf der anderen Seite. Das weiß ich nicht, nein, es gibt keine Ahnung, aber ich war ja nicht in Fribourg, ich war in Belfort und Belfort war eindeutig <lacht> französischsprachig.
1: Okay, ja. aber
0: du bist dann auch nach Wien gekommen. Genau. Bin Zufällig, dann noch mehr,
1: mehr oder weniger, auch nicht. Das es hat sich es so ergeben. Ja.
0: ja, genau. Ich habe dann gewusst, ich mag Französisch studieren, einfach um das nicht zu verlernen, das war die, wirklich die Motivation dahinter eigentlich so, damit was zu machen. Ja, ich habe dann dort ein Volkssushi gemacht in der Schweiz und so und habe dann gemerkt, dass eigentlich, sobald man die, ähm, viel redet und ich sage einmal, das reden kann, also das ist dann wirklich schnell gegangen mit der Praxis und dann hat, hat, das, hat das alles seinen Platz gehabt. Auf einmal habe ich auch für die Grammatik Anwendung gefunden, also die ganzen konditionell, diese ganzen ähm, Möglichkeitsformen etc. Je besser man reden kann, natürlich, desto mehr verwendest du es mhm. ja, und genau Und dann habe ich das immer gedacht, ja, das muss man machen, studieren. Und was ich aber das Hauptfach will, habe ich nach wie vor nicht gewusst. Und dann habe ich, das war eigentlich sehr lustig. Äh, ich bin nach Wien gefahren, passte ins Grabier mit dem Morgen und habe bei meiner Tante geschlafen. Die war meine, ist meine Firmenpatin Und dann am Abend, nachdem sie von der Arbeit zurückgekommen ist, haben wir noch ein Bier getrunken Und dann hat sie mich quasi so gefragt, was mich denn interessiert und so und hin und her. Und ich habe schon irgendwie Wirtschaftswissenschaften im Augen im Blick gehabt, obwohl mir das mich interessiert ja Wirtschaft im Prinzip nicht. Keine Ahnung. Aber an warum. der
1: WU dann oder in Wien oder...
0: Ich habe Keine Ahnung, ich war total überfordert. Ja. Und dann haben wir gedacht, ich fange halt jetzt irgendwas und dann schauen wir weiter. Und dann haben wir aber eigentlich das Gespräch dieser Abend mit meiner Tante so weit, weil unter Publizistik kann man ja auch nichts vorstellen können. Und dann hat es mir auch gesagt, ja, das heißt ja Kommunikationswissenschaften und da kannst du das und das und das und das. Genau, dann haben wir das angefangen. Das war sehr lustig. Muss ich mal sagen, dass das eigentlich sehr entscheidend war. Das oder das Treffen
1: mit meiner Tante? Das daran? Treffen
0: mit meiner Tante, also eigentlich der oben bei ihr. Äh, weil sonst hätte es glaube ich, nicht angefangen. Mhm.
1: Und was am Ende die richtige Idee, meinst Also ist Französisch Französische Publizistik ein gutes Studiumskommendigem?
0: Ja, aber das war ein, ein paar, wie soll ich sagen? Hm. Nein, aber Publizistik, ich sage immer, ich habe mir, glaube das Beste ausgewählt, was man sich auspicken kann. Und, Und zwar was war das, das? das Radio. Also es war wirklich so, ähm, dass ich dann als Praxisfeld Hörfunk gemacht habe. Und so auch jetzt zu meiner Arbeit gekommen bin. Ähm, und das hat mich wirklich interessiert. Also das mit, mit, mit Ö1 und ich habe immer schon Ö1 gehört, also auch meine Familie. Auf Französisch finde ich total spannend und war es also ein bisschen meine Herzensangelegenheit. Ja. ja, hat schon passt.
1: Du hast ja gerade verraten. Du, <lacht> du arbeitest bei Ö1. Mhm. Daher kenne ich sie. ja. Mhm. Und was ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so gut fragen kann, weil ja auch schon wie das weiß, wie das funktioniert, aber ich glaube, dass es eigentlich sehr interessant war zu wissen, wie Radio eigentlich funktioniert. Wie funktioniert das,
0: wenn du einen Beitrag machst? Ah, ja, Es fängt mit der Idee an, die man am besten Fall selber hat, weil man meistens mit irgendwem redet oder eher eine andere Geschichte macht und dann floss ja was vor einem, einen Nebensatz oder so, und dann fragst du mal nach oder so. Geht das ja? Ja,
1: ja. Okay. Ist guter Sehr gut.
0: Ja, man ist dann schon so, ab, äh, so ein bisschen gestört. Man achtet immer auf die Nebengeräusche und auf Ja, Wind wenn man durch alles. die Welt geht, auf
1: einmal so. sagt man mal und hört man da, okay, da ist Baulärm, das ist es das.
0: das geht nicht für ein Interview. <lacht> ähm, genau, also die Idee ist dann am Anfang und dann halt, ja, dann bespricht man das in der Redaktionssitzung meistens und wann das dann quasi das Go kommt, also es muss natürlich ins Sendeformat passen und es muss auch relevant sein und ja. Dann halt einmal recherchieren und, und ähm, Interviewpartner suchen, anfragen, äh, Interviews machen, hinfahren am besten und sehen, wie was passiert oder so. Und ähm, sich also das erklären lassen, genau. Und dann halt ähm, das Material. Im Programm bearbeiten, das heißt eigentlich nur mal durchhören, ich transkribiere relativ viel, muss ich gestehen, das ist relativ zeitintensiv, es gibt Kollegen, die schaffen, dass es nicht dann ich kann es nicht, ich ja. kann auch nicht. ich denke, also,
1: das muss man irgendwie automatisieren, dann darf mhm. man sich so viel Zeit sparen, aber es Auf das warte
0: aber das ist nicht ja, und nur mit funktioniert
1: halt noch nicht so gut.
0: Nein, ich, hab's, ich, hab mich, ich bin technisch da nicht so affin. Aber
1: ja, mit mir, ich habe mal, was war das für ein Podcast? Im Sendegarten war ich zu Gast, um die dann grundsätzlich ihre ganzen Sachen automatisch transkribieren, damit halt Menschen, die das Ohren und vielleicht irgendwo hinspringen, Mengen, das finden. Aber ja. ich habe halt nie dabei, das Gerät. Das ist wirklich der größte Schwachsinn ja, genau.
0: auf der Welt okay. Ja, das glaube
1: ich. Und ja, weil man lebt gerade Englisch redet oder Standarddeutsch, glaube ich, kann man das aktuell noch Genau. Vergessen. Und ich habe es aber
0: gern, wenn die Leute äh, authentisch reden, so ein blödes Wort da ist und authentisch was für mich auch oft im Dialekt. Mhm. Also es kommt natürlich darauf an, wenn ich interview, aber ähm, wenn ich, beim Moment, bei der Sendung, bei der ich auch bin, ähm, oder die ich auch mache, da geht es ja auch darum, eben Menschen vor das Mikro zu holen, die nicht unbedingt sag ich mal, äh, 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 Personen des öffentlichen Interesses sind, also um Alltagsthemen oder gesellschaftliche Themen, ja. Und ich finde es super, wenn seit halt dann an, an allen Bauern interviewst. Und natürlich sollte der bitte so reden, wie er redet. Ja, Red, ja. Und das finde ich total wichtig. Ähm, ja
1: Aber wenn es jetzt irgendwie ein Interview ist, der überhaupt keine Medienerfahrung hat, wie viel machst du das? Fürchten Sie
0: Menschen vor Mikrofonen? Ich habe den Eindruck, manchmal schon. Manchmal schon. Ja, die muss man dann knacken. Ähm, es funktioniert ja nicht bei jedem. Ähm, aber naja, ein paar so kleine praktische Tipps. Ich halte das Mikro eh, eh so ein bisschen wie du unterhalb vom Mund und anschauen. Und ich habe mir das, ist mir letztens aufgefallen, ich glaube, ich habe eine relativ expressive Mimik angewöhnt. weil du ja nicht aha sagst und nicht Ding, sondern ich schaue halt dann überrascht oder Ding positiv verstärkend oder so. Das habe ich mir wahrscheinlich in der Schweiz angewohnt. Also wegen Sprache Ja, ich habe das wirklich immer aufgefallen, dass ich das nachher... Ja, 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 einfach um das zu verdeutlichen, was ich verdeutlichen will am Anfang, ja. Genau, und... Ähm, das ist übrigens für mich einer von den größten Unterschiede zwischen Radio und Podcast. Wenn ich Radio
1: mache, dann halte wie immer das Mikrofon unter der Nase und lasse den reden und schaue ihm an und sage ja nichts selber. und wenn Ich ich es komisch, wenn ich die jetzt einfach nur reden lassen dort. In dem Fall.
0: Äh, ja, ich sage ja schon was. Also, aber ich... Halt an einer Stelle, wo ich mir denke, so der ich gleich, weil wo sie geht, ja, der Satz. Ja, also es ist halt
1: ein Interview und kein Gespräch. Genau,
0: genau. Nein, ja. ja, aber ich versuche es so, so viel wie möglich als, als Gespräch zu führen. Und das sind dann auch die besten Interviews, wenn wir wirklich dann anfangen, dass ich etwas verziehen will und so. Mhm. Ja.
1: Du darfst halt dann nicht anfangen,
0: sozusagen. Ja, okay. und ab und zu so passiert es auch noch. Das ist letztens, wow, die sind nicht an den Punkt gekommen und, und, und da habe ich ganz viel, mhm. Das ärgert dann, dann beim Schneiden, weil man, das kommt dann eh in einer Stimme, meistens was passt oder es gibt ja Leid, wenn du das sagst und irgendwie erklärst, wie du das meinst oder so, ich habe mir ja doch Diskussion so sein und die fallen dir dann ins Wort. Ganz einfacher Trick, wie bitte? <lacht> Fangen sie nur mal an. Auch es verstanden habe, aber es geht darum, dass es nicht, nicht bei Stimme nicht drüber, dass nicht, genau. Bist, ja. Ja. Genau, warte mal so. Ein Interview, Transkribieren, transkribieren ähm, genau, und naja, im Aufbau was man mal der entsteht eigentlich schon vorher meistens, kann sich dann schon noch ändern. Okay, dann müssen
1: wir vielleicht nur vorher anfangen. Wenn du eine Radiogeschichte machst, das ist ja nicht nur ein Interview. Du hast Mm-mm. ein Interview und dann schreibst du dazwischen einen Text, den du dann selbst
0: liest oder die Sprecherin. Ich selber, ja. Genau. Und
1: ja, das ist, ist quasi vom Arbeiten komplett anders als ein Podcast. Weil ich, mm-hmm. Also als mein Podcast, jetzt als, als Vergleichsobjekt. Ich setze mich jetzt mit dir daher und und wenn du fürs Radio machst, hast du hast ja auch verschiedene Gespräche.
0: Ja, ich überlege mir ja auch, schon die Interviewpartner vorher so meistens, welchen Fokus ich haben will. Oder wer für was quasi ist. Also überlegst du überlegst halt dann Aspekte, die es drinnen haben willst. Und Beispiel, irgendein Beitrag, den du gemacht hast oder gerade machst? Ja, gemacht habe ich zum Beispiel den, einen Teil vom Moment am Sonntag über Berührung mit einer Kollegin. Und dann war halt, also Berührung und zwar im beruflichen Kontext eher so, also das, dass man berühren muss jetzt ein Masseur, ein Kindergärtner, Kindergärtnerin, eine professionelle Kuschlerin und wie denn das da halt so ist mit Nähe und Distanz, also quasi diese professionelle Distanz gleichzeitig zu wahren und halt auch dieser Konflikt, also Berührungen äh, zum Teil ein Problem darstellen, ja genau. Ähm, naja, und dann haben wir überlegt, wen wir drin haben oder wen wollen wir drin haben und welche Beispiele wollen wir haben. Und dann, genau, hat eben die Marie Claire hat dann den Masseur und die Masseurin interviewt und den Frauenarzt und ich habe dann gesagt, ja, äh, Moment, wen habe ich interviewt? Ähm, Kuschlerin. Ja, die Kuschlerin, die war spannend. Und Kindergärtner und Kindergärtnerin. Und das ist ja auch was, weil Kinder ja näher brauchen und, und andererseits halt vielleicht dann schon mal der Vorwurf kommt, äh, von wegen unsittlicher Be- oder ist in dem Fall eh noch nicht gekommen, aber äh, dass es, dass es ähm, ein Problemfeld sein kann, ja, wenn das irgendwie jemand das nicht adäquat empfindet. Genau. Ähm, ja, genau, das überlegt man sich schon vorher so ein bisschen. Und auch nämlich also vor dem Interview musst du dir überlegen, auf was so das Gespräch auslaufen. Und gleichzeitig sollte man dann, also das ist schon so ein bisschen ein Ding, einerseits wissen, was man will. Und, und andererseits
1: auf was Nice gestoßen werden, von dem man noch nie gehört hat. Das ist genau. Und das, das genau und, das
0: offen, und das dann aber auch verfolgen. Also quasi außerhören, in welche Richtung das Gespräch, das Gespräch geht. Und nicht nur die fünf Punkte abhandeln. Und äh, dann gibt man eine Antwort auf die Frage und dann sagst du, ja passt zur nächsten Frage. sondern Also im Hinterkopf behalten, was wir wissen, zu herrn mit Wichtig, weil ähm, ja, oft ist es halt auch so, dass das, wenn man dann da noch fragt, ja. Wenn es irgendwas spießt oder so, oder wie, wie meinst, meinst du das jetzt und ja, dass dann auch interessante Geschichten kommen. Oder wenn wer sagt, ja, das kann so, weiß ich nicht das ist vielleicht ein blödes Beispiel, zu so und so in Situationen kommen. Dass, ja, und was war die letzte Situation? Oder was war denn eine besonders krasse Situation? Oder so, also auch konkrete Sachen dann.
1: Mhm.
0: Genau. So,
1: Reihenfolge, ähm, Da haben wir schon transkribiert jetzt, was machen wir jetzt?
0: Also. Ja, dann will, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Jedenfalls ähm, entwickelt sie dann <lacht> irgendwie im Kopf, außer eh manchmal beim Interview weiß man eh schon, passt diesen, diesen ot mit das ist ein guter Sorge. Aber nicht immer. Und dann beim irgendwie kristallisiert sich eine Geschichte außer, wie es aufgebaut wird, mit was, womit man anfängt, wie es weitergeht, und dann halt die OTs auswählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist bei mir intuitiv. hast nicht, naja, intuitiv ist eigentlich unbewusst, nein, ähm, schon bewusst, aber Manchmal OTs, wo ja, Es gibt ja. Warum nimmt man wirklich ein OT? Die Auswahl ist.
1: Also, ich finde zum Beispiel, wenn irgendwer, wenn es jetzt so eine Sachgeschichte machst, yeah. wenn irgendwer was vollgott auf den Punkt bringt, das ist halt für sowas aufgelegt. Und und wenn du irgendeine so erzählerische Geschichte hast, dann suchst du ja eher eher für das ein bisschen provoziert
0: vielleicht, oder was?
1: Ja. Oder wo irgendwie ein super coolen, authentischen Dialekt Genau. Hat. das finde ich auch voll, genau. voll schön.
0: Oder wo manchmal auch, wenn jemand irgendwie, irgendwie in einer Art und Weise redet, dass den das charakterisiert, also wo es quasi manchmal bei einer längeren Geschichte oder so, oder was es darum geht, wie ist denn die Person? Ja? Wenn man eine Geschichte über einen Goldfisch gemacht ich mein, ähm, und über dann Goldfisch? Über Goldfisch, generell, Goldfische, generell. Und, und dann habe ich einen alten Mann interviewt, das war ein Glücksgriff, also manchmal muss man Glück haben. über Wie hast du den gefunden? Der ist, in, der ist, <lacht> der ist <mal lacht> der ein Interview ausgemacht gehabt bei so einem Seminarzentrum von irgendeiner irgendeinem Orden und das war da draußen in 14., glaube ich, und habe gesagt, ja, wegen den Goldfischen, blablabla, bla. ja, nein, die Leute sitzen sich schon her, und ich dachte, ja, eh nicht, aber das ist jetzt nicht so gehaltvoll, und dann habe ich mit ihm geredet, und habe gesagt, er hat gesagt, manchmal bringen die Leute ihre Goldfisch, wenn sie jetzt groß werden, um zu sitzen sein, und habe gesagt, wer denn so ein Beispiel, so, nein, der Herr, äh, weiß ich nicht mehr, irgendwas mit N, Herr, irgendwie, und der wohnt dort und dort, und der hat Goldfischen und der kennt sich so aus, und der ist so ein Liebhaber. Und dann habe ich ihm gesagt im Telefonbuch, und habe ihn tatsächlich gefunden, und der hat mir ein Interview gegeben, und der war großartig und ähm, hat mir seine Goldfisch gezeigt. Und äh, da habe ich halt auch eine OT oder OTs generell so drin lassen, um dem sein Ort zu... Seine Begeisterung. Für genau. Seine Be- genau, sei Begeisterung, quasi porträtiert, so, oder, oder, oder das dafür stehen zu lassen. Mhm. Weil zu sagen, ja, da, da, da ist begeistert von, ja. Hm, mhm. ja.
1: Ich finde, das ist eines von den spannendsten Sachen am Radio, ja. die Begeisterung von anderen Leuten. Es gibt den so viele kann. Themen und es gibt Leute, die ja. so einige nerdet haben und das ist so super. Mhm. Ich finde das total faszinierend. Ja,
0: total, ja. Ähm, genau, und der help zum Beispiel, also das Konsumentenmagazin von Ö1, ist ja ganz anders. Das mache ich ja, glaube ich, sogar kürzer als du. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ja, ja das machen ich noch gar nicht lang und ab und zu, und das ist wirklich ein anderes, De- anderes Denken, also das ist ganz faktisch. und hast also halt ein
1: Experten und der sagt expertenhafte Dinge und dann... Genau, und da
0: musst du halt schauen, dass, dass, die, dass der das dann wirklich so sagt und nicht nur dann so Dumm eiert und so. Ist ja. Und nur das zu machen, wird mir überhaupt nicht freuen, also, nein. Das passt schon ab und zu, aber ich habe schon ab und zu die Kritik gekriegt von der Redaktion. so Ja, das war jetzt dann der Kippe. Also, das war jetzt nicht so helpmäßig und so zu Dinge erzählen. Ja, nicht. so in die so ja. <lacht> ja. Ja, das stimmt ja. schon, aber ich finde,
1: das Ausgleich ist, Na, Das ist ganz cool. Es weil, ist ein Lehrreich. Weil man kann auch einfach die komischen Dinge irgendwie als Thema nehmen. Also,
0: Sachen, über die man ständig nachdenkt und noch nie genauer darüber nachdenkt hat, oder... Ja, aber generell beim Radio, finde ich. Also aber im Moment. es ist ja auch für Nischenthemen und für, für so, Alltagsdinge Also nicht die Wissenschaftsredaktion. Mhm. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Da bin ich lustigerweise, glaube ich, in, wirklich in der richtigen Abteilung gelandet. Ganz zufällig.
1: Ja. So, aber bevor wir über die richtige Abteilung
0: gehen, haben wir immer noch nicht unsere Geschichte fertig. Ja, aber dann schreibt man es halt. <lacht> Meistens unter Zeitdruck, weil davor geht es nicht... Ähm, und dann fällt eh alles irgendwie an seinem Platz.
1: Und wie, ah. wie kann man sich das
0: vorstellen am Ende? Wie viele Seiten hast du für irgendwas? Weißt du das? Also. Boah, also für fünf Minuten, das weiß ich ziemlich genau, weil ich mache die Kindersendung wo die Radio und sind es zwei Seiten, da ist aber nur der Kopf dabei, sind es gute anderthalb Seiten. Für vier Minuten 45. <lacht> Nein, das ist meistens lang. Das kommt natürlich dann darauf an, wie schnell wäre etc. Ja, ähm, ja. Ja, das habe ich im Gefühl. Und oft bei den OTs, immer schon meistens kürzen. Ich lasse dann aber oft auch bei den OTs längere OTs und nehme dann halt noch was raus.
1: Ja, Das Ding ist, du, ja. du hast wirklich auf die Sekunden. Nein, also manchmal ist du schon ein bisschen Spielraum. Aber Optimalfall ist
0: 4,45. Ja. Nein, das, der Rudi ist 4,45. Punkt, okay. Punkt da gefahrt der Zug drüber. Ja. Äh, ja. Du weißt du, wenn du 5 Sekunden zu wenig hast? <lacht> Ähm, ja, 5 Sekunden ist jetzt nicht so viel, da gibt es irgendwo nur einen Halbsatz oder dann sagt der Rudi nicht, wir hören uns morgen äh, euer Rudi, sondern dann habe ich halt noch von einer anderen Geschichte, wir hören uns morgen im Radio euer Rudi, dann schneide ich das noch ein oder ich habe nur einen Halbsatz vom Interviewpartner, also ich habe immer mehr Material, wird das, was ich verwende, das ist immer so.
1: Wie also mehr Material, was du verwendest? Du?
0: Total unterschiedlich. Wirklich, also das, ähm, das kann ich so nicht beantworten. Weil
1: aber vielleicht ein Beispiel, weil, also zum Beispiel für fünf 5-Minuten-Schicht wirst du wahrscheinlich weniger Material haben, aber wenn es mit drei verschiedenen Leuten redest, du redest ja mit jedem bestimmt länger als eine Viertel der Stunde.
0: Ja? Na sicher sogar, da rede ich, ich red mindestens mit der Leiter halbe Stunde. Meist, ja, Dann hast meist du ja schon
1: mal drei eine halbe Stunde und die Sendung ist eigentlich ja, nur... Aber das Trock-
0: ja, ja, aber erstens ganz viel Informationen kann ich selber brauchen, ganz viel brauche ich zum Einordnen oder zu dem, dass die Person auftaucht manchmal auch, also ich lasse die Leute immer zum Beispiel vorher sich, am Anfang vom Interview sich selber vorstellen, wenn ich merke, der, die spricht, nicht gut vom Mikro, dann frage ich das aber noch Sachen, wo sie sich sicher fühlen, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt brauche, weil, keine Ahnung, das Fachwissen habe ich vielleicht schon, von wem anderen oder ja, dann lasse ich trotzdem drüber reden und dann frage ich weiter.
1: Mhm. Nein, aber nur damit man sagt, wie viel Zeit
0: eigentlich ja. der dahinter ist. Ja, ja, steht. Das total ist schon unendlich. Total. Und, und ich muss aber sagen, wenn man es nur so mache, halt, ich brauche die drei OTs von dir, so also denke ich aber nicht. Es gibt andere Kollegen, die denken auch ein bisschen mehr so und hat gängig das so, äh, dann kommt das ja nicht. Eben durch das Nachfragen kommen dann oft die besten Geschichten, die das für anschaulicher bringen und so. Ja,
1: mir ist schon öfters passiert, dass ich mir denke, okay, ich bleibe jetzt da nicht länger als eine halbe Stunde, weil sonst habe ich so viel Material und das ist ja so mühsam, das muss ich erst transkribieren. Und dann passiert irgendwas super Interessantes ja, und ich denke ich kann jetzt nicht heimgehen, es interessiert mich, ja. ich stark, selbst wenn es nicht mehr Platz hat,
0: ich muss das wissen. Und vielleicht ergibt es ja trotzdem eine andere Geschichte ja, ja, oder halt, ja. ja, ja es, ich glaube, ich geht mir auch so. Also. also gut, die Geschichte ist fertig geschrieben, was passiert als nächstes? Dann bei uns in der Redaktion ist so, dann ähm, liest es wer durch, redigiert es, sagt Sachen wie, äh, was meinst du denn da, das verstehe nicht, <lacht> oder ich glaube, das ist der falsche Fall, oder mh, das Wort vermittelt irgendwie nicht, das was ausdrückt, oder ja. Ähm, oder
1: sowas wie das zu kompliziert, was Genau.
0: Oder, oder ein typisches Ding ist, wer spricht da eigentlich, ich glaube, du sollst jetzt nur einen Namen sagen, weil das sind vier, das vorher vorher jetzt mal vorkommen da weiß man nicht mehr, wer das ist und so. Genau, oder Aufbau, also natürlich nicht nur so kosmetische Sachen, sondern, nicht das, sondern halt auch Aufbau und so, aber das, ja, passt mittlerweile meistens, genau manchmal am Anfang zum Beispiel waren es ja oft so wirklich gute Inputs von Kollegen, die das gemacht haben, die dann gesagt haben, ja, die Person ist aber von der Ärztekammer, also das kommt aus einem gewissen Eck, das musst du schon so betrachten und so. Also so, ja, passt, also Kontextualisierung wer sagt was, also eigentlich mhm. wichtige inhaltliche Arbeit, ja. Ja, genau. Und dann äh, überarbeitet ich das nochmal und dann ist am nächsten Tag Studio-Termin. Also so ist bei uns halt der Produktionsablauf. Und dann äh, sitzt man da im Studio, das heißt in diesem schaltlichen Raum. Auf der anderen Seite sitzt der Techniker oder die Technikerin und dann äh, lese les ich meinen Text, äh, den ich selber geschrieben habe. Und ähm, die OTs, die Originaltöne werden zugespielt. Genau. Und wenn ja, wenn es nur so Szenen gibt und so, was auch voll spannend ist und der Sendung finde ich erst richtig super macht, ähm, dann mische ich das eigentlich meistens selber. Was heißt, du mischst das selbst? Das heißt, äh, wenn wir halt in der, keine Ahnung, Backstube sind oder am Schrottplatz, dann mische ich da die Atme selber dazu und dann ist da nur so ein Nebensatz, wenn man quer über den Schrottplatz geht und dann sagt die, ja und da, da, da und ich nehme das alles auf, da haben wir das und da haben wir das und das ist der Bock dann der sitzt da im Führerstand und zersmasht die Autos oder so, keine Ahnung, dann, dann, dann äh, lasse ich das quasi dann wieder so aufblitzen zwischen dem im Studio einge- eingelesenen Text, was dann quasi das Gefühl oder die, die Wahrnehmung bringt, dass man dort sind, auch in der Sendung dort sind. Ja, mhm. genau. So.
1: Und dann ist es fertig und dann läuft es einfach ein paar Tage später im Radio.
0: Ja. Ja, kürzen. <lacht> und dann, dann läuft es im Radio, ja. Genau. Mhm.
1: Hast du eine Geschichte gemacht, egal für welche Sendung jetzt, von der du denkst, das, das war die coolste überhaupt, bester Superlativ schon wieder.
0: Nein. na, habe ich nicht gemacht. Äh, es gibt Sendungen, die man nur immer, also wo ich wirklich gesagt ja, das sind gute Sendungen geworden. Ähm, ja dem war wahrscheinlich eh so jetzt da einfallen, ich habe einmal vor zwei Jahren was über, über das Schreddern gemacht und ganzen Sonntag, also das heißt 45 Minuten ganze ganzen Sonntag Eine, also das Sonntagsformat vom Moment am Sonntag sind 45 Minuten so genau, das muss man so erklären, und 45 Minuten über das Schreddern und über, du, und so über, über einen, einen äh, Schrottplatz ja, ja, natürlich, beim Schrottplatz beim äh, auf zwei Schrottplätzen genau zu so sein auf einem kleinen und auf am großen die eben dann äh, Autos zer- oh je die Kokosbussel zerschmelzt. <lacht> ähm, die Lieblingsplätzchen zerschmelzen. Ähm, genau, und dann war ich nur bei einem Unternehmen in Oberösterreich, die dann mit dem Schrott das quasi mit schon mit dem Zerkleinerten, ähm, die das dann auf, müssen wir sagen, reinigen und, und dann äh, recyceln. Und die hat mir das auch ganz genau erklärt. Also das, das Trennen ist ja total aufwendig und voll spannend, wie das funktioniert. Also technisch total komplex. Und mittlerweile kann man ja sogar Kunststoff soweit, ähm, also quasi recycelten Kunststoff machen. So da wird zum Beispiel. Staubsauger draus gemacht oder was war da, ich glaube so, K- so Kaffeemaschinen? So. Das wird zum Teil auch gemacht, aber wirklich auch, es gibt Staubsauger, die draus gemacht sind, oder ich glaube eben auch Kaffeemaschinen und so. Und das wird dann aufgespalten, das ist dann wirklich chemisch und dann wird dieses Polymer, was auch immer für uns, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Äh, Wie gehst ja. du
1: damit um, wenn du irgendein Thema hast, was super chemisch ist? Was machst du dann? Und du hast eigentlich keine Ahnung von Chemie.
0: Nee, die Chemie ist in dem Fall auch nicht wichtig. Es also, ist, wie gesagt, keine Wissenschaftssendung, sondern ich muss halt so lange nachfragen, bis das, was für mich wichtig ist, und zwar, was passiert da? Ähm, dass ich das so weit kapiere, dass ich das dann wiedergeben kann. Also ich frage dann auch also oft nach, oder sage dann oft, okay, jetzt für mich äh, heißt das, dass das, das und das wird so abgespalten, aber notwendig ist. Dass, da, dass da, Habe ich das richtig verstanden? Ja, Fragen.
1: Gibt es dann Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel wo die Radiohund machst, was du ja an Kinder richtest? Wie, wie, wie bringst du jemanden dazu, dass er sie so spricht, dass Kinder verstehen?
0: Das ist eh oft das Schwierigste.
1: Ähm, Nebengeräusche. Ja,
0: Nebengeräusche. Ohren ganz weit auf Nebengeräusche. Ähm, wie bringe ich die dazu? Noch Nachfragen, noch noch Sagen, was heißt das konkret bitte? Wie schaut das aus? Gibt es ein Beispiel? Ähm, ich habe einmal Zeit gehabt, da habe ich so einen kleinen Stoffhund dabei gehabt. Also, das war eben dieses, der Rudi, den hat so es als Stoffhund gegeben eine Zeit lang und habe den vor allem bei Wissenschaftlern mitgehabt und gesagt: So, Sie sprechen nicht mit mir, Sie sprechen mit dem Hund da und der muss das verstehen. Oder ich sage: Ja, ähm, können Sie das Ihrem Kind oder Ihrem Enkelkind oder erklären? Mhm. Also, ja, ähm, ob es einen Unterschied gibt, ähm, ja, in, in der Häufigkeit, wo man noch, wie man nachfragt, natürlich. Oder auch, was ich jetzt auch eigentlich ganz gerne mache und was ganz gut funktioniert, dass ich mir schon vorher die Geschichte überlege ein bisschen, wie der Rudi dazu kommt, äh, boah, zu, zu, weiß ich nicht, lass das irgendwas erklären. ich meine, bei Tierthemen, was relativ oft vorkommt oder regelmäßig ist, ist ja relativ leicht und nicht ganz so komplex. Ähm, Wenn es um richtig technische Sachen geht, technisch oder wissenschaftlich, dann ähm, hm, dann äh, überlegt... der
1: Rudi dann selbst was oder seine Freunde und Freundinnen? Ja
0: genau, oder er hat ein Problem oder er ist auf drauf draufgekommen und jetzt fragt er sich, wie das funktioniert. Oder wann er... Ich habe jetzt kein Beispiel, Überlegt die ganze Zeit, aber ich habe gerade kein Beispiel von weil ich glaube, ich schon länger keine Geschichte mehr gemacht habe, die irgendwie so wissenschaftlich ist. Erstaunlich. Ja. Ein Kollegin hat einmal was gemacht über Kunststoffe und äh, da war eben genau die Problematik, dass die Wissenschaftler die ganze Zeit vor polymere geredet hat. Es geht eigentlich gar nicht. Also, das geht nicht. Und wann muss er erklären, was das heißt. Das hat er schon erklärt, was das Wort heißt. Und äh, ja, also Vereinfachung ist leichter gesagt wie da, aber hm, in einer brauchbaren Art und Weise drüber reden. Und ich glaube, das ist aber gerade die Schwierigkeit, weil bei wissenschaftlichen Themen, die sind oft so komplex, dass man das mit so Überbegriffen wie eben zum Beispiel Kunststoff nicht fassen kann. Und dann wird es aber nicht korrekt, dann ist es nicht korrekt und das ist halt auch ein Problem. Ja. Also es ist schon nicht, nicht so leicht. Ja.
1: Was Findest du, ist das Schwierigste am Radio
0: machen? Superlativ. Ähm, okay, andere
1: äh, was war anderes? Was ist schwierig, schwierig am Radio, Radio machen?
0: machen. Ähm, schwierig. Eh vielleicht genau das, dass man das, wo man sie, wo man selber nicht die Expertin ist dafür, dass man das so weit im Überblick hat. Ide- idealerweise eigentlich, dass man erstens die richtigen Fragen stellt, zweitens dann die richtigen Informationen kriegt in einer Sprache, die jeder versteht und das dann selber einordnet. Mhm. Abgesehen von dem ganzen Terminlichen, was ja praktische Probleme sind, aber das ist am Radio machen schon wichtiger. Ja. Du hast vorher schon mal
1: gesagt, du hast ja Glück gehabt, dass du in der Redaktion gelandet bist. Wie ist ja. das mal passiert?
0: Über die Uni. Darum, ich hab, weiß nicht, ob ich das gesagt habe oder nicht, aber ich, ich habe mal äh, das Beste aus dem Publizistikstudium geholt, glaube ich. Also, ich habe eben dann mir ähm, auf ja, Hörfunk, also auf so einen Schwerpunkt gesetzt und äh, habe dann eine Vorlesung gehabt beim Rainer Rosenberg, der mir natürlich was gesagt hat, weil ähm, eben als U1-Hörerin habe mir den Namen was gesagt und dann habe ich irgendwie geschaut, auf der Homepage, ob man sich bewerben kann als Praktikantin und habe nirgends was gefunden. Und das gleiche Problem habe ich auch gemacht. Ja, genau. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Herr ja, Professor, wo gibt es denn was, wo man sich bewerben kann? und so? Ich habe gewusst, dass er Radio macht. Und ich habe aber nicht gewusst, dass er der Abteilungsleiter ist. Weil woher, weiß man ja, also interne Strukturen werden ja nicht kommuniziert. Ähm, genau, und dann habe ich gesagt, Na, schicken Sie mir doch Ihre Bewerbung. Und genau. Das
1: klingt exakt so wie ja. meine Geschichte. Ja, nein,
0: was dann noch passiert ist, dann habe ich ihm die geschickt und so und es passt schon. Dann habe ich keine Antwort gekriegt. Also ist Rose, so Rosenberg ich. und E-Mails wissen wir <lacht> ähm, Ja, und dann hat eine Studienkollegin, mit der wirklich nicht eng befreundet war, aber keine Ahnung, was der halt so Studienkollegen, gesagt, na nein, nein sie, sind, sie macht eben das, Semester, was bei ihm, da war ich schon gar nicht mehr bei ihm in der Vorlesung. Äh, und, und zwar sie treffen sie im Funkhaus bei ihm im Büro und ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe mit äh, und frage dann noch, weil ich mal wissen, wo es praktisch und er wo nicht. Und dann bin ich mitgegangen und bin quasi bei ihm auf der Matten gestanden und habe halt gefragt, so, Herr Professor, ich weiß nicht, ob es mir Sie hat uns eigentlich gekriegt haben, wir eine Bewerbung, wie schaut es denn aus? Und dann hat er gesagt, ja, haben sie, nicht, haben sie noch keine Antwort gekriegt. Ich habe gesagt, nein. Die müssen zu mir angst. Und ich habe gesagt, nein, die jetzt wissen, weil es geht um einen Sommerjob, weil ich brauche schon irgendwas an, obwohl. Also ja. Und dann, ja, ja, nein, das versteht er voll. Genau, und dann habe ich einen Sommer lang zwei Jobs gehabt. Also den einen in Wien, ein lang Praktikum und genau. Und einen anderen Job heute halt in Oberösterreich. Ja, cool. ja, so war das. Und da wird man dann gedacht, ja, äh, manchmal ein bisschen, wie sagt man denn da? Ich glaube, so ein altes Wort hat Huspe oder Schutzpe, wie sagt man das? Ich Boah, weißt du, was
1: das Wort Das ist in einem um von meinen Radioseminare vorgekommen. Da haben wir am Anfang so ein Rätsel machen müssen, wo irgendwelche schwierigen Wörter vorkommen. Ja, ich weiß, was, was heißt, aber keine Ahnung, wie man es so ausspricht. So, ja, ich ich glaube, das ist
0: Jiddisch. Ja, ja, ist, genau. Es ist Jiddisch und das heißt quasi. So ein bisschen Frechheit. Ja, genau. Schön. To be bold, ne? So ja. in die Richtung, genau. So halt. Ähm, einfach auf der Matte stehen.
1: Ja. ja, das ist sehr lustig, dass deine Praktikumsgeschichte genauso war wie meine. <lacht> genau. Und so bin ich dann auch irgendwann mal in der gleichen
0: Redaktion gelandet. wie genau. du. Und
1: jetzt können wir mit einem Podcast aufnehmen. Genau.
0: Ja. Genau, und dann habe ich halt sporadisch neben dem Studium ab und zu so Rudis gemacht. Und das ist dann immer mehr geworden. so hat sich auch eh ein bisschen gezogen. Ich war dann eben auch mal ein Jahr im Ausland nur mit der Uni und so. Und dann hat es das immer gekippt, dass ich mehr arbeite, wie studiere. Ja. Und jetzt mache ich das hauptberuflich.
1: Ist das, hast du das so beschlossen oder ist das mehr so passiert, dass du jetzt einfach.
0: Mm, es ist ein bisschen so passiert. Es hat dann auch gut gepasst. Mm, vorher war es schon so, wenn man das mm, so ab und zu macht. Ähm, so eine Sendung, dann ist, ist man ja natürlich nicht so drin und dann war ich richtig drin und habe gemerkt, wie schnell das ja vor mir geht und ähm, auch Schreiben am Anfang genau. habe ich immer das Problem gehabt wir können auch gehen, waren da Hintergrundgeräusche
1: Achso, äh, ja aber da müssen wir so viele Sachen drungen. Da wir sitzen nämlich da mit zwei Tassen Kaffee mhm. und Lieblingsplätzchen, mhm. aber ja eigentlich kam man mal zu deinem, du hast vorher gesagt du hast da eigentliches Lieblingsplätzchen mhm. neben dem See dann Also beim Teich, genau äh, Ja gut, Teich
0: das wir mal. Lacker. Ich kann ich,
1: ich kann das nehmen. Das ist jetzt eine richtig also. Ich wird was abnehmen. Nein, es passt schon. Jetzt muss ich nur noch irgendwie schaffen, dass ich dieses Mikrofon unter den Nasen habe. Mhm, genau. <lacht> 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 mhm,
0: wo waren wir gerade? Äh, Warte mal, bei der Frechheit vielleicht? Nein, da waren nein, wir noch schon noch. fertig. Ah ja, ob das passiert ist. So. Ah, ja. nein, nein, es war einfach... Ähm, ein gutes Gefühl, dass das heute halt gut läuft ähm, und, und ich habe früher mal das wollte ich sagen, ähm, dieses Switchen vom unter Anführungszeichen wissenschaftlichen Schreiben, also Uni-Schreiben und äh, Radioschreiben, war gar nicht so leicht. Ähm, und ein Kollege von mir hat dann ganz gesagt, ja einfach flapsiger schreiben, du musst flapsiger schreiben. Verflapsen hat das dann immer geheißen, bei eben genau diesem Schritt, dem Redigieren. Und dann habe ich das schon mehr Intus gehabt und, und ähm, ja. Ja, und dann bin ich natürlich öder geworden und aus der studentischen Mitversicherung rausgefahren von meinen Eltern und so. Das hat dann ganz gut passt dass ich einfach ähm, halt öfter Geschichten mache, sodass ich durchversichert bin. Mhm. Also, ja. Und so hat sich das dann ergeben.
1: So, okay. setzen wir uns jetzt nicht, oder
0: stellen wir uns nicht? Ja, oder, was, da, also, wenn wir uns richtig an die Wasserkanten da, dann ich sehen wir mal vielleicht die Fische.
1: Okay, da steht man der Fische. Nein, 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 nein. Die Grünen vielleicht nicht ja. betreten, das ist aber selten in Wiener
0: Parks. Ja, das ist ja eher so ein Kunstpark da. Also, das ist ja total, ich sag, bei uns sagt man, eher ein angeschleckter Park. Also, weil es, ja, halt so japanisch ist, mit das ist der Kies, und ja, da ist die Kunstfläche. Kulturist. Ja, aber schau, da, was weiß nicht, das Feuer auch und so, ist doch schon schön. Ist
1: schon schön, muss unbedingt ein Foto schießen ja. dann.
0: Ja, genau. Ein ah, ja, sind
1: Bambusgelände.
0: Ja, genau. Und, und da schwimmen uns dann, genau, da sind sie. Da kann man Fische schauen. Was übrigens auch mein Warum
1: schaust du gerne Fische? Oder was ist damit auf sich?
0: <lacht> ähm, eigentlich bin ich da über meinen Freund dazu gekommen, der passionierter Fischer ist. Und der dort immer Fisch schauen. Also auch, wenn wir irgendwo spazieren gehen und da ist irgendwie ein Wasser und dann muss man natürlich sie aufs Buckel stellen und schauen, welche Fische da drin sind. Und ich erkenne sie ja dann auch. Gut, also, also, ich meine, die Goldfische da sind jetzt nicht so, das sind jetzt nämlich nicht die Kohl's, aber die Kois, es gibt riesige Kohl's da drin. Aber eben auch, dass da ich sage jetzt einmal, eineinhalb Meter lange Wälz drin ist, hätte ich natürlich selber nicht erkannt. Ähm, ja, er kann das dann von keine Ahnung, von oben und an der Form und wie sie sich bewegen, erkennen. Genau. Ja, das sind jetzt wirklich die unspektakulären, sage ich mal.
1: Aber Schildkröten gibt es auch?
0: Schildkröten gibt es ganz viel und Enten ab und zu, haben wir jetzt gerade gesehen, sind weggeflogen und ab und zu eine Reihe. Und ja, für das, dass das so eine kleine, kleine Fläche ist. Ja. Das ist schon ziemlich schön.
1: Ja. Ja. So. Ähm, wollte dich jetzt noch irgendwas fragen. Ich glaube, ich ihr. Ah, das Brot habe ich ganz Ja, das also Brot. Hab ich, oh je, jetzt hab ich ich ja, habe ich meine Sonnenbrille abgeschmissen.
0: Ich habe ja hoffentlich nicht Warte
1: mal.
0: Ja, das ist immer die Auffassung.
1: Außer so. Vielleicht muss ich doch was außen schneiden, wie ich tausend Sachen versuche, in der Hand zu halten
0: wollt weggeben. Ich habe gedacht, wenn der das Kind nimmt, wir uns... Äh, ja, ja, Brot. ja, Brot. Was hast du
1: mit Brot zu tun?
0: Ich backe es, weil ich es essen will. <lacht> ja, genau. Ich mache Brot selber. Eigentlich schon seit Jahren ist ich ausschließlich selbstgemachtes Brot. Hat sich auch ergeben irgendwie, ähm, wie dort 2012, 2013 in Kanada war.
1: Was hast du in Kanada gemacht?
0: Äh, studiert, genau, weil wir von der Uni aus dort, also Montréal, Montreal, wo man es französisch ausspricht, da dort habe ich auf einer von den zwei französischsprachigen Unis studiert. Und die sind ja kulinarisch vom Brot her eh nicht so schlecht dran, habe ich gehört, im Vergleich zu, zu dem Rest oder zum, zu Amerika eigentlich. Ähm, trotzdem, also mir ist einfach das, das Vollkornbrot und das gescheite österreichisch-deutsche Brot mit Rocken und so angegangen. und Ich, ich habe das aber schon gewusst und habe meine Schwiegermutter unter Anführungszeichen hat damals schon Brot gemacht. Immer recht einfach, also in Kostenformen, Roggenvollkorn, recht pickiger Tag und dann halt immer das selbe Rezept. Und dann habe ich es, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher mal ausprobiert habe, ich schätze fast, kann ich nicht mehr sagen. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich drüben Brot packe. Genau, mit Sauerteig allerdings. Hast du den selber gemacht, den Sauerteig? Ähm, nein, ich hab, Nein, ich habe. Es gibt Sauerteig getrocknet, der allerdings glaube ich keine Triebkraft hat. Zumindest in Österreich nicht, wenn du so einen Backer kaufst. Ich weiß nicht mehr, wie es dort war. Ob ich dann einen Germ dazu da habe. Oder habe ich muss ich mal nachfragen, ob ich einen Sauerteig, so einen richtigen, den ich selber gefüttert habe und weitergeführt habe, schon gehabt habe oder nicht weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich da eben auch ganz ähm, eigentlich rudimentär angefangen zum Brotbacken, ist aber ganz gut gegangen. Hm, hat mir sogar als Brotgewürz, äh, da bin ich mir in so ein Gewürzgeschäft gegangen, ich war ja unweit vom Markt und das war, glaube ich, Libanese oder so und dann habe ich halt die verschiedenen Sachen gekauft und, und habe es dann im Mörser zerkleinert und so, also es war gar nicht so schlecht. Und dann bin ich zurückgekommen nach Wien und habe das ein bisschen verfeinert, habe mir ein Brotbackbuch gekauft und habe das Ganze ein bisschen ähm, mit mehr Information Von der gemacht.
1: Radio-Move <lacht> gerade zwischen Wind und Mikrofon positioniert. Ja, ja. Was, was ist ein bisschen mehr Info beim Brot? Was hast du?
0: Ja, dass man versteht, was man tut. Ähm, und jetzt nicht nur das macht, das Rezept so sagt. <lacht> Sondern, und auch, also das war ja wirklich eigentlich Brot, meistens und recht dicht und so. Und ich habe dann das Brot, also dieses Buch, das ich mir gekauft habe, war dann auch relativ technisch aufgebaut. Also sie finde es super viel Basic Besi- sagt bevor. Besi- Brotbackbuch Nummer zwei von Lutz Geisler. Das ist der vom Plötzblock. Und der ist ja Wissenschaftler, also Geologe oder war er heute halt bevor er guru geworden ist. Und ich ist das sind fast nur Tabellen. Schon viel Fotos auch, aber das hast du halt quasi ein Rezept und das sind so unspektakuläre Geschichten wie Weizenbrot, Weizenmischbrot, äh, Weizenvollkornbrot, Weizen Schrotbrot ja, oder irgendwie so. Und dasselbe hast aus den Rocken und den Dinkel auch nochmal. Und dann hat er bei jedem vier Versionen. Also einmal mit Hefe, lange Hefeteigführung, sprich wenig gern, also wirklich wenig, ich sage mal immer so. Kichererbsen, große Menge, ja. Und dafür lang geführt, also über die Nacht, etc. Mit Sauerteig und der Übernachtführung. Also Führung heißt, wie lange geht. Genau, Führung heißt, wie lange geht. Ja. Und nur irgendeine Variante. Das heißt aber, dadurch ist mir das ein bisschen klar geworden, wie soll ich sagen, an welchen schrauben man drehen kann und was das mit dem Tag macht. Und dass es nicht ein richtiges Rezept gibt, sondern halt, du musst dann...
1: Ja, aufpassen, was du für Materialien hast. Ja, ja. Also was deine Zutaten... Genau, also das
0: Möhl hat, hat schon einen großen Einfluss. Darum, ich kaufe dann eigentlich auch ganz gern große Mengen, größere Mengen. kleine du hast, du hast dann 20 Kilo na Nein, 5 Kilo. Aber auch nicht so oft. Aber ja, doch, ich kaufe eigentlich ganz gern zum Beispiel 5 Kilo Sack bei einer kleinen Mühle in Fückerbrück, also aus dem Bezirk, wo ich herkomme, in Oberösterreich. Weil, weil dieses Müll. Mö, das ist so ein Roggenmehl, äh, Brot, was heißt R69, glaube ich, also das ist so ein Brotmehl, ähm, das eine bestimmte Eigenschaft hat und damit kann man dann schon umgehen. Da weiß ich dann schauen, wie sie sich angespielt und wie viel braucht es damit und so, ja, mhm. genau. Jo, genau. Warte mal. Äh kann ich dir
1: jetzt schon wieder eine gemeine Superlativfrage
0: tragen?
1: <lacht> ich probier's. <lacht> was für Art von Brot magst du am liebsten? Oder backst du am liebsten? Ist der da Unterschied dazwischen, was du am liebsten machst und was du am liebsten backst?
0: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ähm das kann ich so nicht beantworten, aber ich backe meistens ein Mischbrot. Also... Rocken ist eigentlich meistens dabei. In einer gewissen Menge. Ähm, Roggenweizen, letztens habe ich dann Roggentinkel, weil aber, ich bin da auch pragmatisch, also ich habe dann einmal schon langsam alle Mehle aufgebraucht und dann war jetzt Weizen gar und dann habe ich jetzt Rocken geno- äh, das Dinkel genommen, was noch da war, das fein. <lacht> ja. Was ich schon ganz gerne mag, sind, sind zum Beispiel so Wurzelbrote oder so. Was ist das genau? Äh, puh. Ich glaube, dass das sogar mit Weizensauerteig ist. Der ist uns aber gestorben vor einem halben Jahr. <lacht> Den müssen wir wieder ansetzen.
1: Vielleicht verlebt das nicht mehr, also die nicht wissen, wie das überhaupt funktioniert. Wie stirbt
0: Weizensauerteig? Nein, es also wie, wie lebt er und wie, wie stirbt er? er? Er lebt in optimalen Bedingungen, weil der Sauerteig, Die sind ja im Prinzip Mikroorganismen, also Bakterien. Und Häfen, und ja. Häfen die in, eben wohnen. Ja. Und sie wohnen entweder im Rocken. Also das ist dann der Roggensauerteig, das heißt, man muss, ich sage immer, füttern, also man tut den regelmäßig aus, so aus dem Kühlschrank, ich so alle 10 bis 14 Tage mindestens, ja. ähm, dann noch ein Löffel am besten Vollkornmüll dazu und Wasser und dann schauen, dass wieder da aktiv wird. aktiv heißt, sie bilden Gärgase, also es gibt Blaserl und dann ist er aktiviert und dann kann man damit backen. Und auch, wenn ich jetzt nicht zum Backen komme, dann mache ich das regelmäßig, damit, damit er einfach knackt. Sonst verhungert er. Quasi. Genau, sonst verstoffwechselt er sich selber. Und das heißt dann auch, dass die Bakterienstämme, da sind ja unterschiedlicher drin, äh, sie gegenseitig. Also es geht dann darum, welche, welche, Bakterien, welche Bakterienstämme gewinnen die Oberhand. Und das, deswegen schmeckt es ja unterschiedlich. Zum Beispiel war ich glaube ich, letztens, drum sagen, da war er nicht gut beieinander. Oder der andere ist gestorben. Ähm, das hat dann schon so gerochen, so ein bisschen essig was nichts Negatives ist, aber das heißt einfach, dass dann diese Bakterienstämme, die das sind glaube ich Lactoporzillen, also ich glaube Milchsäurebakterien, die halt dann diesen Essig als, ich sag mal, denn, als Nebenprodukt machen, oder es halt ja, nagelt es mich nicht fest nicht darauf, genau. <lacht> ähm, oder ich glaube, es ist sogar eher so ein Ausscheidungsding oder so, okay. wie auch immer. Etwas riecht es dann nach Essig, ist aber in dem Sinne nicht drin, aber das ist halt es gibt ein paar so Stämme, die das halt machen. Und die haben dann, glaube ich, die Überhand schon gewonnen. Mhm. Und dann habe ich halt, genau, also einfach wieder mit viel und äh, öfter Was und warmstellen lassen. Ein gutes, ein gutes ist eins meiner, naja, puh. Ähm, ja, in dem Fall Vollkornmüll, weil äh, zwischen Schale und Korn liegen die natürlichen Hefepilze. Das heißt, und da ist dann viel zum Verstoffwechseln da. Wenn du nur ein weißes Müll nimmst, das ist ja im Prinzip fast nur Stärke. Genau. Und ich kaufe es vollkommen mehr zum Beispiel auch gern beim Bauern oder bei der Bayerin. Da kannst du es dann halt nicht so genau sagen in der Mühle, welcher Aschengehalt und bla bla bla, dass das hat, also welche Spezifika und dann bock also ich halt mehr. Die Nummer, die das ist die Aschen, Nummer, ja, ja, der Aschengehalt und auch der Mahlgrad und so. Also ich glaube, die Malen, halt. da gibt es ein Feinmehl, das dann so ein bisschen aussieben, damit eine damit, das ist schon ein bisschen heller, aber es ist nicht, wie wenn du im Supermarkt äh, ein weißes Roggenmehl kaufst, was quasi wirklich nur Feinmehl ist, sondern da ist das gesamte Korn vermahlen und dann ein bisschen die Schalenanteile rausgesiebt, da ist auf jeden Fall noch was drin. Und darum beim Bauern oder bei der Bayerin, was wir kaufen ab und zu, ähm, kannst du das nicht so genau sagen. Und da ist halt dann wichtig, dass das noch Gefühl macht Darum mache ich ja in letzter Zeit irgendwie oft, habe ich gemerkt, nur Brote nach Gefühl, weil ich nur die Sachen habe und mhm. ja, Genau. Aber jetzt wird es wieder Zeit, nach, zum, also mal wieder mal zur Mühle. Genau, und wieder zur Mühle zu fahren und einmal sich gescheit einzudecken. Das, ja.
1: Was kostet so ein Kilo im Vergleich zum Supermarkt? Das ist wahrscheinlich Keine schon leicht doppelt so teuer, oder? Kann ich mir vorstellen.
0: Also Roggenmehl ist generell günstiger. Roggen ist das günstigere Getreide. Dinkel ist teurer. Ähm, wobei, genau, warte mal, wenn man es im Supermarkt glaube ich kauft, aber ich habe schon lange kein mal mehr im Supermarkt gekauft, also darum ist es schwierig
1: ein Kilo normales, kostet so 60 Cent
0: Na, äh, nein nee? ja, nein, kann sein, würde ich nicht kaufen <lacht> also,
1: ja, also so ein, ja, ein Weizenmehlfeind ein, Weiz, ein ganz normales Universalweizen. konventionelles, das, ja, 60, 60 Cent. Cent also
0: wenn ich mehr kaufe, dann sowieso ein Bio ähm, ja, also im Supermarkt Bio von dem, bei der Münerei. Mmh, glaube ich, ist das zum Teil schon mal konventionell, weil da geht es halt dann um die Mengen, das muss ja glaube ich sonst die, das, die Mühle reinigen, damit der ja keine Vermischung stattfindet, blablabla ich, bla bla. Um, ich kann ihn nicht beantworten, frage, ich, ich weiß es nicht
1: Ich schlage es nach und schreibe es in die Show Aber
0: so viel, weiß ich nicht aber es wird besser, es macht sie bezahlt, wenn es wirklich teurer ja, ist, keine sie, Ahnung. Ich
1: glaube auch, dass sie das extrem ja. bezahlt macht. Also und es ist dann ja dann... Äh, Supermarkt-Mehler-Brot zu backen, ist relativ sinnlos wahrscheinlich. Ich
0: weiß es nicht. Ich habe schon ab und zu dann eben die Bio-Sachen gekauft, damals. Äh, damals, Also wie ich da noch näher beim Hofer gewohnt habe, eher mehr vom Hofer. Da habe ich aber gemerkt zum Beispiel, dass im Vergleich zu der Müllerei äh, war der Unterschied von Roggen zu Weizen... Quasi nicht da, wobei ich gewusst habe, dass Rocken billiger ist. Also, die dürften da irgendwie halt
1: dann.
0: Oder irgendwie ja. so, weiß ich nicht. Und das hat mich dann schon gewundert. Dass der Dinkel teurer ist, das weiß ich ja. Das ist halt so. Ja. Ja. Und ich mein, man muss sagen, Brot besteht in dem Fall ja wirklich nur aus Müll, Wasser, Salz. Und wenn du willst, ähm, also der Sauerteig, das sind die Mikroorganismen, die leben ja auch nur von Müll und Wasser. Ähm, und von irgendwelchen Gewürzen, wenn du das drin haben willst. Und da ist schon wichtig und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich ein Brot schmeckt, obwohl es nicht würzt. Oder mhm. vielleicht tue ich irgendwann einmal einen Kümmel rein. Aber ich bin da, total davon abgekommen mittlerweile, dass ja Brotgewürz dazu wird da. Oder nur, wenn ich es ganz was unbedingt habe. Das, das, das ist diese Mischung, warte mal, was ist drin? Anis, Kümmel, Koriander.
1: Ja, ich glaube, ich habe das noch nie gegessen. Also, ich weiß nicht, ob ich wahrscheinlich. Immer ich mein sowas? Ich weiß ja, nicht, ja das ja. begriff. Brotgewürz.
0: Nein, ich glaube, dass das eh mal doch, dass es für unseren Raum, sage ich mal so, also, also das für Österreich und Gebiete von Deutschland eigentlich so ein bisschen typisch ist. Diese, okay. Ja, und. Kennen
1: ja. wir da aus, so Aber wenn wir schon beim Backen sind, Lieblingsplätzchen?
0: Ja, ja, ich wieder jetzt, so jetzt super Leitbild. am
1: Boden, da, neben ja. dem äh,
0: Weges. Äh, ja. Sino. Genau, also sowas wie ein Lieblingskeks habe ich nicht. <lacht> Nein, ich bock einen sehr Sölden-Süß. Und in dem Fall sind es Kokosbusse. Warum Kokosbusse? Ja, weil die mag ich wirklich gerne. Und sie sind total einfach. Und die habe ich sogar in Kanada, wie äh, auf erasmus quasi, oder Joint Study halt, also aus Ausland, im Auslandsjahr habe ich sogar die gemacht. Und das sind halt... dann habe ich dachte, ja, könnte ich die wieder mal machen. Aber ich back generell keine Weihnachtskeks. Äh, irgendwie auch, weil es extrem stressige Zeit ist. Und ich nicht nicht komme. Und mit Lebkuchen... Lebkuchen mag ich sehr gern. Lebkuchen kriege ich quasi von der Familie irgendwie so. Äh, meine Mama macht extrem gute Vanillekipfel und ich muss aber sagen, ich brauche es nicht. Sie macht aber wirklich gute und schöne. Aber mit Walnuss? Drin. Äh, ich, nein, ich glaube nur mit Mandeln.
1: Okay, aber ich finde die besten Vanillekipferl überhaupt so mit Walnuss.
0: Dann muss ich mal fragen. Aber sie formt sie so schön und mit der Hand natürlich und so ganz liebe kleine Mondeln und mit so spitz zulaufenden Enden und so. Also sehr liebevoll. Aber sogar da, also, nein, was ich schon noch gerne mag, Walnüsse liebe ich auch. Ich mag ich so Walnusskeks und ich glaube, es ist ein Mürbteig, und dann hast du eine Walnussfülle und dann ist das ein dunkle Schoko Keine Ahnung, wie die heißen.
1: Okay, ich weiß nicht. Ich
0: glaube, die habe ich einmal gemacht, vor Jahren. Ja, genau, aber mit Lebkuchen alleine und so, ja. Ja,
1: also, dann probieren wir mal eins, wieder ja. da ins Mikrofon von ja, ich kann noch eine Hand frei haben
0: vor allem. Genau. Man muss dazu sagen, ich habe die Form verändert. Weil ich habe keine O-Platten. Und das habe ich dann eh letztes Mal auch schon so gemacht. Oder ja. Ich habe einfach Nockerl geformt. Und so eine kleine Löffel. Und Sie sind noch relativ braun, weil ich eben diesen Mascopado-Zucker habe, diesen Vollreuzucker. Mh, den nehme ich aber weniger
1: sind die normalerweise weiß. Ich kenne mich nicht so aus dem
0: Kofferspuss. sind normalerweise weiß, genau. Ja. Ja, ich glaube, man kann es eh noch verbessern. Aber... Also ich finde es ziemlich gut. ist sind überhaupt nicht so süß. Ja, ich reduziere den Zucker oft. <lacht> ja. Ah oh ja, und in Kanada habe ich es mit Ahornsirup gemacht. Das funktioniert auch. Das macht es sehr spannend.
1: Wären die da nicht flüssig? Zu flüssig?
0: Damals hat es funktioniert. Ich weiß nicht mehr,
1: warum. Na mehr starten. Mhm. Ja gut, ähm, ich glaube, dann habe ich die alles geklappt, was ich Wirklich? Mhm. Vielleicht noch für alle Hörerinnen und Hörer, wo, wo findet man die
0: im Internet oder im Radio? Wann, wie? Meistens. Also im Internet hoffe ich nicht so schnell, nachdem ich Steiner heiße. Ähm, und das einer der 15 häufigsten Nachnamen ist. Wirklich? Mhm. Oh. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle, aber es gibt extrem viel. Mhm. Na, also wenn man mich im Radio hören will. Naja, also ich mache momentan drei Sendungen. Moment, Rudi radiohund wobei da hört man mich nicht, da hört man ja im Rudi. Und Help. Ja, und am gescheitesten ist auf für 1 Googeln, also auf für 1 Googeln, äh, auf 1 halt den Namen eingeben und dann findet man halt meinen Namen und dann. Also lineares
1: Radio, eh ganz vergessen. <lacht> wer hört schon, wer hört schon.
0: Nee, ja, da muss man Klick haben. Ja. Es gibt keinen fixen. Weiß ich nicht, dass ich jeden Donnerstag was mache oder so. Es gibt aber viele Leute, die sich das so vorstellen. Wann ist eine Sendung? Jeden ja, Donnerstag oder so. Nein, so funktioniert klar, das nicht. Ja. Nein, genau, so funktioniert das leider nicht. Ja.
1: ja, cool. Dankeschön.
0: Gerne, danke dir.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's mit Folge 16. Lieblingsplätzchen ist ein Podcastprojekt von Jana Wiese. Ihr findet es im Web unter www.lieblings-plätzchen.com, auf Facebook, Twitter und Instagram als Achtung, immer mit AE statt e geschrieben. Die Musik im Hintergrund stammt von Ergophismus. Nur eine kleine Anmerkung, falls das im Podcast vorher nicht ganz auserkennbar ist. Ich bin freie Mitarbeiterin bei Ö1 und damit eine Kollegin von der Johanna. Es freut mich voll, dass ich mit der Folge mal ein bisschen Radio im Podcast holen habe und mich da sehr interessieren, was ihr davor eigentlich haltet. Also wenn es wollt, lasst mir gerne ein Feedback da, zum Beispiel als Kommentar im Blog, auf Social Media oder noch besser als Bewertung auf Apple Podcasts. Dann können nämlich andere Leute vielleicht auch einfacher über ein Lieblingsplätzchen Podcast stolpern. Die nächste Folge gibt es wieder regulär. Das heißt am nächsten Montag, 2. Dezember. Gestern in Lieblingsplätzen Nummer 17 ist dann Anna Wielander vom Jugendstil-Podcast. Bis dann!